0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Mit Sendung Nummer 45 am 10. März. Und äh, Erich, wir haben uns um eine Woche verspätet, aber man muss sagen, aus vielleicht wirklich guten Gründen, letzte Woche waren wir beide nicht richtig in der Lage, so einen Plausch hinzuzaubern. Ähm, richtig? Hallo
1: erstmal nach Dortmund. Ja, Lennart, grüß dich. Ja, ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, die äh, ja, Geschehnisse in den letzten ja, zwei Wochen ähm, haben mich ja wirklich ziemlich hart getroffen und ähm, ich muss sagen, ich war ganz einfach in der letzten Woche überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht in Stimmung irgendwie äh, Mittwochsabends mich hier hinzusetzen und irgendwie äh, zu schmunzeln und zu lachen. Ähm, das hat sich jetzt nicht irgendwie grundlegend äh, gebessert oder geändert und es ist jetzt auch immer noch nicht die Situation ähm, in der Ukraine, in Russland so, dass ich äh, irgendwie morgens aufstehe und irgendwelche Jubelsprünge mache, ähm, aber dennoch haben wir uns gesagt, wir müssen irgendwie, ja irgendwie muss es ja auch hier bei uns weitergehen und ähm, ja, wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Und was, der, für, einen? Ähm, was für einen? Und ich wollte gerade sagen, einen ganz ein ganz ein fantastischen Gast. Ähm, ja, ein Gast, den den wir ähm, ja auf jeden Fall, also der bei uns eh schon ganz ganz weit oben auf der Liste stand und der ähm, ja, es gibt so viele ähm, Spitzennamen, Kosenamen dafür. Ähm, man könnte von Doppelspezialist ähm, äh, der Schlangenkönig aus Dortmund Süd. Es gibt so viele. Ähm, der einzige Spieler, Nichtlein. der mit der Vorhand auch die Banane spielen kann. Unter anderem und zwar mit Unterschnitt von ganz weit links außen dreht er die rein. Äh, heute noch wie auch äh, damals äh, an meiner Seite als Doppelpartner im Jahr 2009 meine ich ähm, haben wir zusammen die erste, die erst, unsere erste Medaille im Doppel glaube ich gewonnen oder zumindest meine erste äh, Medaille im Doppel. Ähm, ja. Herzlich willkommen, Thomas Brosig.
2: Hallo zusammen aus Dortmund. Tombo sei gegrüßt.
1: Wir freuen uns mega,
2: dass
0: du, dass du am Start bist. Und äh, wir hatten letzte Woche schon mehrfach Kontakt. Ähm, du warst ja medial sehr präsent, ähm, auch aus einem sehr traurigen Grund eigentlich. Ähm, dennoch finde ich es stark, dass du, dass du gesagt hast, du kommst zu uns in die Sendung. Wir haben, äh, Erich und ich haben uns eigentlich relativ schnell abgesprochen und gedacht, dass, dass das eigentlich. Ähm, angemessen wäre, wenn wir jetzt äh, heute den, den 45. Plausch äh, hier hin, ja, hinlegen wollen und, und unsere treuen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ähm, wieder einen Podcast für Tisch und das Freund hier auf die Beine stellen, dass wir gesagt haben, das passt eigentlich, dich dann einzuladen. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst äh, und hier eingeschaltet bist oder zugeschaltet bist. Und... Ähm, Erich hat dich schon angekündigt. Du bist, äh, bist sowieso jemand, der in der der Szene ähm, bestens bekannt ist und seit Jahren in der Bundesliga unterwegs bist. Ähm, heute haben wir dich natürlich auch aus dem Grund eingeladen, der mit den aktuellen Situationen zu tun hat und der deswegen, ähm, ja, wie Erich schon treffend gesagt hat, nicht, nicht gerade Jubelsprünge auslöst. Ähm, no. Tombe, du warst du warst an der Grenze, äh, an der ukrainischen Grenze bis vor wenigen Tagen. Ähm, Viele haben dich, glaube ich, gesehen im Fernsehen. Du warst in, im Beitrag im ARD Brennpunkt, warst du, äh, da habe ich dich auch äh, gesehen, Erich, glaube ich, auch. Du warst auch noch nochmal ähm, in der WDR-Lokalzeit. Vielleicht für alle Lauscherinnen und Lauscher, die, die nicht genau wissen, ähm, wie du da hingekommen bist, warum du da warst, ähm, ja, schieß doch einfach mal los.
2: Ja, also ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch in die äh, Sendung kommen darf. Ähm, eigentlich äußerst schade, dass das so ein trauriger Hintergrund ist, warum ich hier von euch eingeladen werde, aber, ähm, nun gut, ich... Im Sommer, Sombo das, kann
1: ich, Sombo, das kann ich, das kann ich äh, vorwegnehmen, äh, im Sommer bist du auf jeden Fall noch mal ähm, zu einer feierlichen, zu einer feierlicheren äh, Sendung eingeladen, das,
2: äh, ja, das, das kann ich dir jetzt sein.
1: schon mal versprechen, ja, klar.
2: Ähm, ja, aber zudem war, Warum ihr mich jetzt hier eingeladen habt, sozusagen ähm, zwei, drei Sätze. Also meine äh, Schwägerin, also die Frau von meinem Bruder, die hat ukrainische Verwandte. Also ihre Eltern leben in Kiew, lebten, muss man richtigerweise sagen. Und äh, wir sind halt, äh, ja, als die ersten Bomben im Prinzip da erflogen, äh, sind wir quasi hier in Deutschland aufgebrochen, in Dortmund und Schwiegereltern von meinem Bruder, Marinas Eltern, ähm, quasi in Kiew aufgebrochen. Und äh, unser Plan war dann eigentlich, die dort an der Grenze abzuholen und äh, sie ja, hier nach Dortmund halt zu holen. Mhm. Und wir waren äh, ja äh, ungefähr, ja, gefahren 16 Stunden bis zur Grenze. und ja hatten den Ursprungsplan eigentlich so okay wir treffen uns dann da das mhm. müsste zeitlich ungefähr passen und mhm. ähm, das kristallisierte sich dann aber als Trugschluss heraus und ja wir haben dann letzten Endes im Prinzip fast fünf Tage an der Grenze verbracht weil es halt auf der ukrainischen Seite immer nur so ja pro Tag ein zwei Kilometer voranging und ähm, ja wir waren aber nur mal da und äh, wollten die abholen ohne ohne ihre Eltern hätte ich Marina da äh, auch nicht wegbekommen und dann hm, verständlich ja, dann äh, ich war als ja, eine der ersten da das, ne Hier, oder
0: du sagtest ihr wart ja, wir Sie hatten ja wahrscheinlich jetzt noch mehrere die Idee aber ihr wart ja re also relativ früh noch ne
2: genau wir waren waren ziemlich früh aber auch äh, zeitgleich sind ganz viele angekommen dass wir dann die erste Nacht im Auto verbracht hatten äh, morgens Augen auf Stand dann nochmal ähm, zig Autos mehr um uns herum, die Straße dann komplett voll. Ähm, ja, und also die Idee, dorthin zu fahren sofort, um, um Bekannte, Verwandte und so abzuholen, hatten, hatten dann ganz viele. Mhm. Aber es waren jetzt noch keine, weiß ich nicht, Hilfskonvois da und ähm, äh, ja, das, was man, was man jetzt erlebt, was dann wirklich in, innerhalb von drei, vier Tagen fast äh, auf die Beine gestellt wurde. Das äh, gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ja, wir waren recht früh da. Und ja, das Problem war halt, dass an der Grenze, warum auch immer, man wir wissen es immer noch nicht so ganz genau, es halt der Schleppen voranging. Mhm. Und ähm, Die Autos da wirklich, äh, ja, alle fünf Minuten kam ein Auto über die Grenze, obwohl man wusste, dass auf der anderen Seite ähm, ja, 50, 60, 70 Kilometer Stau war und äh, ja gut aber wenn du da bist äh, dann drehst du einfach äh, auch nicht um wie gesagt Marina hätte, hätte uns auch nicht fahren lassen äh, oder wäre niemals da weggefahren jetzt ohne ihre Eltern äh, so dass dann irgendwie automatisch das hätte wahrscheinlich jeder von uns gemacht ja wir dann so eine so eine zweite Mission im Prinzip hatten ähm, und dann ja sind wir angefangen haben erstmal die Leute gefragt, wie es auf der anderen Seite aussieht, haben dann äh, den Leuten, die mit, die zu Fuß quasi rüberkamen, äh, geholfen mit Kleinigkeiten, äh, Tasche tragen, äh, keine Ahnung, äh, kalte Hände haben einen Handschuh abgegeben, hatten äh, das Auto, was wir ja warm hatten, äh, zumindest über äh, über den Motor, wo man, äh, den, den man natürlich dann auch immer ab und zu mal anmachen muss, um ein warmes Auto zu haben, waren da äh, auch ja, Mütter mit ihren Kindern äh, sich aufwärmen lassen, Und wenn man dann sieht so, dass so ein Kind ähm, nach einer Minute gefühlt im Auto äh, sofort einschläft, äh, das alles so hautnah mitbekommt. Ich könnte noch fünf, sechs solcher Stories erzählen. Ähm, ja, das macht einen, einen ja, richtig traurig. Also ich habe glaube ich auch die letzten die letzte Woche oder in der Woche, ich glaube, so viel ge ge geweint wie in meinem ganzen Leben noch zuvor. Ähm, okay. Wenn man sich immer ausmalt, was für Leute über die Grenze kommen, sind immer nur Frauen mit Kindern. Mhm. Der Mann darf ja nicht, der muss dort bleiben. Ähm, wenn ich mir das so ausmale, wenn, mit meiner Familie, wenn ich hier, wenn hier morgen die Bomben äh, runterprasseln und ich müsste meine äh, Frau mit meinen Kindern hier verabschieden und ja, also das, das darf man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Und du warst auch du warst auch gar nicht vorbereitet, oder? Als du, du hast gesagt, du bist die Reise angetreten, nee. da, da ging ja dieser, dieser Wahnsinn los, ich erinnere mich noch, Erich, wir haben auch kurz Kontakt gehabt und ich glaube, viele waren ja so, so in so einer Schockstarre, ja. als dann dieser ähm, dieser Krieg wirklich wirklich dann doch äh, ja, losging ähm, und du bist dann ja sofort ins Auto, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und warst aber sicherlich nicht, nicht, also man kann sich auf sowas ja auch nicht richtig vorbereiten, aber ähm, auf dann so eine, genau, so eine also, fünf tages -Odyssee da an der Grenze, ähm, ja, wie soll man sich darauf vorbereiten und auch auf all das, was man nee, sieht, ne?
2: Genau, vorbereitet halt auf gar keinen Fall, kann man, kann man sich ja auch nicht richtig. Ähm, was meine Frau noch äh, glücklicherweise gemacht hat, ist, sie hat mir noch einen Schlafsack mit eingepackt und äh, ja, noch eine Thermounterwäsche oder so für die Nacht, falls wir da übernachten müssen, so nach dem Motto, ja. Mhm. Ähm, dass es dann fünf Tage werden, das hatten wir so nicht auf dem Schirm, aber. Ja, vorbereiten kann man sich da auch nicht.
0: Frage jetzt, ähm, ihr habt äh, dann die, die Eltern äh, noch getroffen, oder? Es hat, hat sich quasi das Warten gelohnt, oder? Ihr seid jetzt, wenn ich, du hast gesagt, ihr seid jetzt wieder zurück in Dortmund und genau. ähm, seid auch ja. gemeinsam äh, von, aus, die, aus dieser Krisenregion dann abgereist.
2: Genau, also ähm, ja, für unser eines Schicksal hatte das halt ein gutes Ende, sage ich mal. Also die Eltern sind dann nach fünf Tagen ja, über die Grenze gefahren. Äh, wir konnten sie abholen. Wir sind dann noch ein paar hundert Kilometer noch zusammengefahren, sozusagen. Also wir haben, ich bin das eine Auto gefahren, Marina das andere, weil Schwiegereltern äh, oder die Eltern von Marina standen halt noch, äh, die waren ja über 100 Stunden, glaube ich, unterwegs und halt im Auto in der Schlange quasi. Ähm, so dass sie im Prinzip keinen Meter mehr hätten fahren können. Und dann sind wir noch ähm, ein Stück gefahren ähm, und dann ist parallel eigentlich in, in Dortmund äh, ja, ein Hilfskonvoi für uns im Prinzip aufgebrochen, also mit Freunden von meinem Bruder und äh, Verwandten von, von mir, mein großer Bruder und Cousin, die uns dann zu viert im Prinzip abgeholt haben. Also wir hatten dann quasi drei Autos, die wir dann ab dem Treffpunkt sozusagen ähm, ja, die, äh, zurückfahren mussten. Äh, aber vier Fahrer, die jetzt ja äh, etwas mehr als zwei, drei Stunden äh, pro Nacht im Auto geschlafen hatten, die, die letzten fünf Tage. Und ja, das war dann natürlich für uns auch nochmal mhm. äh, ja, gut und wichtig. Wir hätten es, glaube ich, so nicht mehr geschafft, äh, auch nach Hause zu kommen. Also zumindest ohne, nicht ohne diverse Stops.
1: Ja, also ich sag mal, man spricht jetzt so oder es hört sich jetzt so an, ja, dann waren wir da fünf Tage an der Grenze. Ähm, das muss unheimlich kräftezehrend gewesen sein, wenn man da praktisch man wartet die ganze Zeit und weiß nicht, was passiert. Man weiß nur, dass es dass es dauert. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast äh, oder, oder ihr habt da äh, im Auto geschlafen. Ähm, ich meine, bist du du bist ja bestimmt nicht losgefahren und hast irgendwie auch für fünf Tage Essen gehabt oder äh, das sind ja auch alles Nee, Sachen. auf
2: keinen Fall. Ich genau, meine, also ähm, hm? ja, das sind alles Sachen, die, das hatten wir uns vorher nicht, nicht so überlegt. Also es gab zum Glück einen Supermarkt, quasi direkt an der Ecke zur Grenze. Und da konnten wir uns, haben wir mal ein Paket Butterbrot gekauft mit einem Paket Käse und so eine Salami-Stange hatten wir noch und ja, ich war dann letzten Endes irgendwie bin ich so der, der zum Koch geworden dann sozusagen für Marina und mich die die fünf Tage ich habe dann immer unsere Butterbrote geschmiert und ähm, ja einen, einen Tag so ziemlich in der Mitte erinnere ich mich aber auch noch an die an die unfassbare ähm, ja, Hilfsbereitschaft von allen die wir jetzt auch in Deutschland erleben aber auch wir da in Polen dann erlebt haben äh, Marina wollte kurz, einmal hatte da einen Nachbar gesehen an, äh, von unserem Parkplatz im Prinzip, das war ja unsere Wohnung dann. Ähm, mhm. Und hat, wollte den ansprechen nach heißem Wasser, einfach für einen Tee. Und äh, ja, ist dort hingegangen und ich stehe da am Kofferraum, schmier unser Mittagessen <lacht> und drehe mich um. Auf einmal ist sie weg. Ich denke, wo ist sie jetzt denn? Ne? Äh, ruf sie an ja, das ging nicht, weil also auch so telefonieren und Internet und alles war auch nicht so ganz einfach äh, da an der Grenze. Ja, sie war nicht da. Ich Okay, ich esse mein Butterbrot schon mal, 10, 15 Minuten vergehen. Ich denke, ja gut, jetzt musst du da aber äh, mal hingehen ne, zu den Nachbarn. Ja, und dann hatten, äh, bin ich da Richtung dem Haus gegangen und die machen Fenster auf. Und äh, Marina winkte glücklich und äh, die die Bewohner da auch. Dann bin ich da auch hingegangen und äh, ja, die haben uns dann äh, drei Gänge Menü gekocht quasi, ne? mhm. ähm, also das erste und einzige warme Mahlzeit eigentlich, die wir da die Tage hatten und äh, ja, die haben sofort äh, ja da alles äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt und äh, uns ein ordentliches Essen da äh, präsentiert. Nicht, ähm, ja, die unfassbare äh, Hilfsbereitschaft hat überall, also auch da Nachbarn, äh, die hatten draußen, äh, haben sie Kaffee und, und heißes Wasser oder so einfach vor die, vor die Haustüren gestellt, äh, quasi für die Leute, die alle, wir waren ja nicht die Einzigen auch, die da im Auto übernachtet haben. Ähm, also das äh, ja war unfassbar zu sehen und das erfahren wir jetzt auch hier, diese Hilfsbereitschaft. Und ähm, das sieht man ja auch äh, gerade überall, irgendwo in Deutschland, auf der Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was einen Mut macht, äh, dass das vielleicht darüber, dass man diesen Irren da vielleicht darüber stoppen kann.
0: Ich meine, du hast ja über die Tisch Szene nicht, nicht zuletzt über den Auftritt im Brennpunkt, als auch über, ich glaube, deine, du hast ja auch alle Kanäle selbst privat bemüht. Ähm auf dieses Schicksal jetzt äh, von, von, von den Eltern deiner äh, Schwägerin hinzuweisen, aber natürlich auch mit deiner Geschichte zu verbinden ähm, und hast mir damals schon immer gesagt, das ist Wahnsinn, wie viele sich melden, äh, Leute, die du ja ganz entfernt vom Tischendes kennst, ähm, aber eben auch sehr sehr viele, die du lange nicht gesehen hast, ähm, die sich gemeldet haben, die gespendet haben, die auf die zugekommen sind ähm, und du hast auch gerade gesagt, das ist so ein, hat so ein bisschen so einen positiven Push gegeben. Ähm, warst du überrascht von der von der Solidarität, die dich dann erfasst hat oder euch erfasst hat jetzt?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ich wusste immer, dass dass die äh, ja, Tischtennis-Community und, und, und alle Leute im Prinzip, die ich in, in, äh, in meinem Telefonbuch habe, irgendwie alles äh, feine Kerle sein müssen sonst oder auch Damen. Sonst wären die da nicht drin und ähm, was sich jetzt und äh, das ist jetzt auch ein Grund dafür, warum ich äh, gesagt habe, unbedingt will ich das hier machen, äh, im Plattenplausch darüber zu berichten. Also einmal klar, um zu erzählen, ähm, was wir so erlebt haben und was man vielleicht auch nicht so in Fernsehbildern sieht, äh, sondern wirklich mal so ähm, ja, hautnah von einem, der da jetzt war, ähm, etwas zu erzählen. Aber ja, was mir noch, noch viel wichtiger war oder ist vor allem, ja, ist ist dies Danke sagen an, an die komplette äh, Tischtennis Community, die ich glaube ich ja hier über euren Kanal ganz gut erreichen kann und ähm, ich kann das auch äh, ja, vor allem in Marinas Namen tun. Die möchte sich am liebsten bei bei jedem einzelnen bedanken, der uns der uns nette Nachrichten geschrieben hat, der uns, der sich erkundigt hat, wie es uns geht, ähm, der sich die Zeit genommen hat, äh, die Nachrichten zu lesen, die wir geschrieben haben, äh, oder jetzt äh, fragt, womit er uns helfen kann. Und äh, also ja, wir sind da äh, ja unfassbar dankbar der gesamten Tischtennis-Community, die wir hier mit erreicht haben. Und ähm, ja, das macht mich mega stolz, dass, dass ich äh, ja, so ein Freundeskreis, so eine Familie, äh, im Prinzip, also mir kam es die Tage wirklich wie eine Familie vor, ähm, äh, dass ich ja, sowas äh, ja, habe quasi. Und ähm, ja, ich kann das schlecht in ja, Worte fassen, wie, äh, wie, wie sehr man... Wie sehr ich dafür einfach nur ja, danke sagen kann. Ich wollte gerade meinen Hut ziehen vor allen, die jetzt gerade zuhören. Ich habe einen Hut auf. <lacht> Digital kann man das auch, das, ist auch fassbar, das ist möglich. Aber ja, also wie gesagt äh, unfassbar und ähm, ja jedem, der da äh, einfach auch nur nette Worte gefunden hat oder so, äh, unseren, unseren herzlichsten Dank.
0: Ja, geben wir. Also freuen uns total, dass du, dass du, ja, also dass du das erfahren hast. Finde ich, finde ich auch klasse. Für mich äh, natürlich da gleich anschließend die Frage. Ihr habt, du hast gesagt, ihr habt super Unterstützung erfahren. Jetzt gerade für euer, ja, für dieses auch sehr traurige Schicksal, dass, dass Menschen aus, aus Kiew in dem Fall fliehen müssen ähm, und ihre Heimat, ihre Heimatstadt verlassen müssen, ähm, die können sich wahrscheinlich glücklich schätzen, dass auch dann du und ihr so, so aufpasst oder, oder euch so auch vernetzt vernetzen so, könnt, so viel Support bekommt. Ja. Ähm, du hast damals, das weiß ich noch, ähm, auch äh, gesagt, ich äh, freue mich über alles, was kommt. Du hattest eine PayPal-Adresse angegeben, die wir natürlich gerne auch über diesen Plattenplausch hier noch mal verbreiten wollen. Ähm, Erich und ich sind uns, glaube ich, einig und uns, ja, unglaublich sicher, dass ähm, egal, was jetzt sozusagen an Spenden noch dazu kommt, vielleicht über diese Sendung, dass, dass du da äh, gerade mit, mit diesem familiären Hintergrund ähm, äh, ja, eigentlich einer der, der perfekten, wie soll man das sagen, Menschen bist, der diese, diese Spenden auch sinnvoll einsetzen kann, weiß, wo vielleicht auch sich eine ukrainische Community, in dem Fall in Dortmund, gebildet hat, wo man helfen kann. Deswegen nochmal der große Aufruf und natürlich auch nochmal die Bitte an dich, diese, diese Adresse vielleicht auch hier nochmal äh, kundzutun. zu tun. Wir werden sie sicherlich dann auch über unsere Kanäle nochmal streuen, sodass alle die sagen, Mensch, äh, ich, äh, ja, ich habe noch nichts gespendet beziehungsweise Ich finde die die Geschichte jetzt von 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 dir so, dass äh, dass man sich denkt, Mensch, da hat man einen direkten Kontakt, wo man was Gutes tun kann. Äh, dass du uns das natürlich gerne nochmal mitteilst, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn wir über diesen Kanal auch noch äh, einige Menschen erreichen können. Oder Erich?
1: Ja, absolut, also wir wollen versuchen, dass äh, da nochmal, vielleicht nochmal, äh, ja, egal ob es äh, Geldspenden oder Sachspenden sind, dass da nochmal irgendwie was, äh, ja, für dich, für euch, für deine Familie, dass da nochmal äh, ja, was bei rumkommt, ähm, dass du du hattest ja schon gesagt, es ist jetzt nicht nur im, im ersten Schritt Geld, was irgendwie benötigt wird, es sind halt auch äh, andere Sachen, die äh, die fehlen ähm, ähm ja, ich, ich muss sagen, ich, also ich, dieses ganze, diese ganze Thematik macht mich, äh, ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal überhaupt, äh, wie ich das erste Mal davon oder wie ich mich so das erste Mal richtig darüber informiert habe, was da passiert, weil ich in der Woche irgendwie nie dazu gekommen bin, irgendwie Nachrichten zu gucken und ich weiß noch, wie ich in Saarbrücken im äh, Vier-Sterne-Hotel eingecheckt bin und mich irgendwie so ein bisschen erst darüber aufgeregt habe, warum ich nur eine Tüte Gummibärchen auf dem Bettchen äh, liegen habe dann den Fernseher einschalte und dann zum ersten Mal so Live-Bilder sehe und ähm, irgendwie macht einen das so, ja, man fühlt sich hilflos, schlecht und irgendwie alles andere ist nutzlos. Ich habe mir dann gedacht, okay, also da ist äh, Krieg, dann habe ich den Tombo in den Tagesthemen gesehen um 12 und, und dann... Auf der anderen Seite muss ich mich aber auf ein äh, Bundesligaspiel am nächsten Tag vorbereiten und ähm, das ging mir auch wirklich in der letzten Woche noch extrem so, diese Woche ähm, ja auch noch so, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, was machen wir hier eigentlich? Äh, zwei Flugstunden von hier äh, schmeißen die sich die Bomben um die Ohren. Ähm, deswegen, ja, kann ich nur äh, auch nochmal an die, äh, an unsere Community, an die Plattenlauscher, äh, Dringlichst den Appell richten, sich da äh, bitte, bitte ähm, zu engagieren und zu helfen. Tombo, wie
0: ist das jetzt? Du hast da einen Überblick, ähm, du hast, äh, hast du die PayPal-Adresse im Kopf, du hast auch, glaube ich, eine, sogar eine Konto, ein Konto aufgemacht, das wahrscheinlich dann erstmal jetzt auch äh, genau eben den Eltern deiner Schwägerin zugutekommt, damit die hier einen, irgendwie einen Start finden in Dortmund bei, bei, bei euch. Und ähm, hast sicherlich aber auch gute Ideen oder, oder auch vor Ort mitbekommen, welche Organisationen oder welche anderen äh, Anlaufstellen es gibt, äh, bei denen man mit sehr, sehr gutem Gewissen ähm, was spenden kann, oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben jetzt schon ähm, so viel Hilfe bekommen, also auch in Geldspenden ähm, oder an Geldspenden dass das über so ein Starterpaket, so habe ich es mal ursprünglich genannt, denn, ähm, man, ja, wie muss man sich das vorstellen jetzt? Ähm, stellt euch vor, ihr fallen morgen die Bomben runter und ihr habt ein, äh, ja, ein Auto zur Verfügung, wo ihr, wo ihr euren ganzen Kram reinpacken könnt, den ihr habt. Viel geht da nicht rein. Und im Prinzip alles, was da, was da nicht reinpasste, fehlt halt jetzt eigentlich ähm, für so eine Familie. Das ist natürlich bei uns jetzt die eine Familie, die Eltern von Marina, aber das sind ja zig Tausende mehr, die, die alle gleiche Probleme haben. Also jeder, der da irgendwie sich engagiert, der spendet, das ist alles, alles super und, und, und richtig. Wir haben mittlerweile ja, so viel von, aus der Community auch rausgezogen oder an Spenden erhalten, dass wir im Prinzip entschieden haben, dass meine Eltern und die Eltern von Marina ähm, ja, quasi äh, bestimmen sollen, was mit diesem Geld passiert, weil ähm, wir für dieses Starterpaket, ähm, da haben wir auch Sachspenden, Küche haben wir schon, äh, Fernsehgeräte, weiß ich nicht, was man dafür so alles braucht, für so eine Neueinrichtung einer Wohnung. Und jeder Cent, der den wir jetzt hier rüber A schon bekommen haben oder B äh, bekommen werden, äh, wird definitiv also ausschließlich dafür eingesetzt, um, um äh, ja, diesen, diesen Menschen in der Ukraine zu helfen. Äh, Seines äh, Bekannte von uns, die hier noch hinkommen, sind es Freunde, die in der Unterstützung brauchen oder äh, was auch immer, was, was man da alles machen kann. Ähm, das ganze Thema bei uns in der Familie alleine geht da auch schon weiter. Also das Marina-Setz ähm, hat, äh, ich glaube, letzten Montag die, die Nichte, hat sie in Stuttgart eingesammelt, die über Rumänien, glaube ich, da hingekommen ist. Und ähm, es, ja, wie gesagt, jeder kann sich das selbst ausmalen, wenn er wenn heute hier in Krieg ist. Äh, man hat sich äh, Freunde, Verwandte, die man irgendwo hier lässt und, und allen am, ja, alle brauchen Hilfe. Und ähm, ja, wir können äh, auf jeden Fall sagen, dass wir also jeden Cent, der hier, äh, äh, ja gespendet wird, auch ausschließlich äh, für dieses Thema, also wir haben keine Verwaltungskosten, äh, ja, wir haben Verwaltungsaufwand im Prinzip aktuell, aber äh, ja, kein Cent kosten. Also, äh, wenn da einer Bedenken het, hat, äh, die können ja, wir zerstreuen. Tombo,
0: da, äh, ja. dafür habe ich zu lange ja. mit dir zusammen in der Mannschaft gespielt. Die kann ich zerstreuen. Ja. Äh, ich ja, glaube,
1: jemand der sauberer äh, mit ich, Geld, glaube ich, umgeht. auch nicht rechtfertigen. Nee, also, äh, das, die, das wenn du mich jetzt so bis jetzt äh, eingesetzt hast, dann äh, denke ich ist es nicht nötig, sich da zu rechtfertigen, ob da jetzt äh, drei Cent irgendwo Gebühren für irgendwas anfallen. Ähm, ja. Tombo,
0: was mich was mich auf jeden Fall noch interessiert oder interessieren würde, du hast ja sicherlich auch mit die Chance gehabt, jetzt mit äh, Marina heißt sie und auch mit deren Eltern und vielleicht auch weiteren äh, Geflüchteten aus der Ukraine ja, sprechen zu können oder zumindest einen Eindruck zu bekommen. Ähm, wie wie, wie, wie wie wirken diese Menschen auf dich? Also ich, ich, wir sehen ja Berichte im Fernsehen. Ich finde teilweise auch wirklich sehr, sehr emotionale Berichte, die auch in den Tagesthemen, in der Tagesschau jeden Tag laufen, wo man genau diese Schicksale auch nochmal sieht, ohne sie so genau zu kennen oder mit jemandem zu verknüpfen wie mit dir. Ähm, deswegen nochmal die Frage an dich. Wie, wie hast du auch an der Grenze diese Leute wahrgenommen, die ja, über Nacht, du hast es gesagt, eigentlich ihr, ihr Heimatland verlassen müssen? in dem Land ist schon seit einigen Jahren Krieg, das vergisst man ja immer, dass eigentlich seit acht Jahren, seit 2014, glaube ich, eine Art Bürgerkrieg herrscht. Wie, also Waren die Leute vorbereitet darauf oder ist es, auf was für Menschen trifft man dort an der Grenze?
2: Nein, also vorbereitet auf gar keinen Fall. Und ja, das, was du jetzt da ansprichst, ist im Prinzip das, das Traurigste an der ganzen oder an dem, was was ich da auch erleben äh, musste, durfte... Nee, musste. Ähm, gut, was, was für Leute erlebst du dort? Du siehst, es kommen äh, Frauen mit Kindern über die Grenze. Und du weißt im Prinzip genau, dass der Mann äh, auf der anderen Seite bleiben musste. Und und du, und du hast keinen Schimmer, ob du ihn jemals wiedersehen wirst, weil er quasi im Krieg bleiben muss. Also... Ja, du siehst die, die äh, Leute, du sie, siehst ganz unterschiedlich die Leute. Es waren welche dabei, die waren die, waren die oh, ausnahmslos am Wein die, die ganze Zeit. Ähm, wir haben einer Familie geholfen, tragen. Äh, ich habe den Maxikosi, wir waren mit dem Baby unterwegs. Ähm, die waren äh, die ganze Zeit am Wein. Und ein Freund von denen hatte sie abgeholt und ähm, hatte noch ein anderes kleines Kind dabei. Und äh, ich sag, ja, du siehst das im Fernsehen und ähm, wirst du wahrscheinlich schon traurig. Und, und vielleicht kommen dir sogar die Tränen, ne? Aber wenn du, wenn du selber dann, weiß ich, den Maxi Kosi trägst und, und äh, dem kleinen Jungen haben wir noch äh, ein Spielzeug schnell gekauft, dass er vielleicht mal anfängt zu lachen. Ähm, das ja ist schon eine ganz andere Hausnummer als als wenn du es wenn du so am, am TV-Bildschirm siehst äh, es gibt aber auch ganz andere äh, oder oder viele waren auch sehr stark also wir wollten denen auch eine Flasche Wasser als sie ankamen äh, in die Hand drücken oder äh, manche haben das abgelehnt wir wollten die Hilfe gar nicht quasi also das zeigt auch diese Stärke der Ukrainer also Mhm. War faszinierend für mich, auch, auch es wie gesagt, immer meist ja Frauen mit Kindern, die auch äh, ich, ja, bei der ganzen Kälte äh, einfach mal, äh, weiß ich nicht, stelle ich mal eine Viertelstunde nach draußen auf die Terrasse und halt mal äh, zwei Plastiktüten und einen, äh, einen Trolley in, äh, in der Hand oder ziehe den hinter dir her. Ja, ja. äh, da hast du aber, wie gesagt, nach einer Viertelstunde auch keinen Spaß mehr dran. Und das haben die drei, vier Tage da gemacht, ne? Also äh, in meinen Augen halt eine unfassbare Stärke mit dieser Ukrainerinnen ähm, mhm. und ähm, ja, aber trotzdem auch eine unfassbare Erschöpfung und äh, ja, ja, Trauer, äh, es, ja, mhm. es ist schwierig, schwierig in Worte zu passen.
0: Mhm. Ja, also umso wichtiger, glaube ich, das hast du ja auch, auch gesagt, dass man vielleicht die ja was ist positive Seite, daran gibt es keine positive Seite, aber das, was was vielleicht äh, zumindest für eine gewisse Positivität sorgen kann, ist das, was man, glaube ich, jetzt erlebt. Ne? Nicht nur, also nicht in Deutschland, aber auch in Deutschland, vor allen Dingen, glaube ich, in den Nachbarländern, in Polen, ähm, auch die Rumänen, also die Ungarn, ich glaube, viele, viele der osteuropäischen Länder ähm, sind gerade dabei, sehr, sehr viele Menschen aufzunehmen und auch zu versorgen. Ähm, auch in Deutschland sind ja viele mittlerweile angekommen über, über Wege, wie wie du sie äh, ermöglicht hast, äh, aber auch über Wege, wie sie, glaube ich, jetzt auch von Hilfsorganisationen, äh, du hast es angesprochen, sehr schnell organisiert werden. Und ich glaube, dass, dass man äh, vielleicht sich darüber auch nicht freuen kann, aber zumindest das zeigt, dass Menschen sich dann schon in solchen Situationen irgendwie versuchen zu helfen und zu unterstützen und ähm, ja, Tombo, ich weiß nicht, du bist auf jeden Fall, glaube ich, dafür das Paradebeispiel, das lebende Beispiel ist in dieser Tischene-Szene, äh, wo es sicherlich auch noch andere äh, weitere Beispiele und Schicksale gibt. Äh, äh, ja, wenn das jemand angesprochen hat, gerade jetzt von den Lauscherinnen und Lauschern, gerne an an, an an uns was schicken, an uns was mailen und und auch auf Sachen hinweisen, wie wir vielleicht über Tombo oder über die Spenden auch nochmal Einfluss, positiven Einfluss irgendwie nehmen können. Erich, ich glaube, das ja, wäre uns... dann äh, versuchen wir das auf jeden ja, Fall und werden das
1: umsetzen, das... Äh Steht fest, ja. Unsere äh, Mailadresse, unser Instagram-Account ist offen, steht zur Verfügung. Wenn da irgendwie äh, ja, Bedarf besteht, äh, irgendwelche Nachrichten an Tombo und Tombos Familie weiterzuleiten, weiterzugeben, dann ähm, machen wir das. Natürlich. Ja, sehr
2: gerne. Also wir äh, äh, helfen auch sehr gerne. Ähm, also... Es ist ja auch für eine ukrainische Familie, die jetzt in Deutschland landet, nicht einfach. Sie spricht ja einfach schon mal die Sprache gar nicht. Und ähm, ja, da haben wir mit Marina natürlich so ein kleines Goldstück äh, an unserer Seite, so nach dem Motto, ja, die beide, beide Sprachen einfach spricht. Ähm, und hm. da stehst du ja schon, wenn du hier ankommst, äh, vor riesigen Hürden, ähm, selbst wenn du die Sprache sprichst eigentlich ja mit den Behördengängen, ein Konto eröffnen, äh, Sprachkurs vielleicht, äh, ja Wohnung suchen und was auch immer ähm, und also auch da zurück an die Community sozusagen, wenn wir da irgendwie äh, helfen können, weil einer ähm, ja ein ähnliches Schicksal da vielleicht gerade erlebt. Ähm, ja. Du hast die richtigen Telefonnummern schon parat
1: sozusagen, ne?
2: Ja. Äh, wie gesagt, meldet euch hier bei, bei den Plattenklauschern. <lacht> äh, die ich, können sich dann äh, ja, gerne äh, ja, helfen, helfen wir auf jeden Fall gerne.
1: Sehr ja gut, wir stellen den Kontakt da auf jeden Fall her. Ja. Das steht fest.
0: Tombo, äh, vielleicht für diejenigen, die ähm, deine Geschichte jetzt hier zum ersten Mal gehört haben, ich glaube, in der ähm, Mediathek müsste ähm, auch noch der Bericht, du hast ihn mir, glaube ich, auch noch einmal per Link geschickt, äh, zumindest der WDR-Bericht, der ist auch noch abrufbar. Das heißt, wenn jemand sich nochmal interessiert, auch für die, diese Geschichte, die du ja, glaube ich, nur in Teilen... Nee, Veto,
2: glaube ich. Veto, ich glaube, der ist nur sieben Tage, der war ah. eben nicht mehr da. Ah, okay. Ähm, Gut, dann muss er dich direkt anrufen. So <lacht> ja, dann genau, dann direkt anrufen und äh, ja, kann ich gerne dann zukommen lassen. Weil, weil
0: wir, wir haben ja telefoniert die Tage und ich glaube, dass, du hast jetzt nur einen Ausschnitt von dem schildern können oder ähm, ja, dargestellt von dem, was du erlebt hast. Ich glaube, das ist, ist dann noch, noch viel, viel mehr und ähm, auf jeden Fall für mich sehr, sehr beeindruckend, so, also sowohl dein Einsatz als auch jetzt von dir das ähm, zu hören. Ähm, natürlich super schade, ja. dich in diesem Kontext auch ähm, wieder richtig äh, sozusagen für mich hier auf dem im Kontakt zu haben, aber äh, ich ziehe da auch nochmal ja. digital wirklich meinen Hut vor, äh, wie ihr Absolut. das so managed hast äh, gehabt. Äh, ich habe dich da so kennengelernt, wie du, wie ich dich auch als Mannschaftskollegen kennengelernt habe, sehr engagiert, immer, ähm, ja, vorneweg mit, mit guten Ideen, mit sehr viel, mit sehr viel Engagement und Herzblut. Und ähm, bleibt mir eigentlich jetzt erstmal nur, euch alles Gute zu wünschen. Äh, schöne Grüße natürlich auch an Marina und, und ihre Eltern, dass sie gut in Deutschland ankommen, ich glaube ihr macht äh, macht alles möglich, damit die sich wie es eben geht in so einer Situation wohlfühlen und ähm, finde ich cool, dass ich weiß, dass man da jemanden hat, der auf jeden Fall so ein Anker ist für ähm, ja, auch mögliche weitere Hilfen, dass man da jemanden kennt, der in dieser Szene sich sozusagen jetzt auch ähm, auskennt und, und jemanden hat, wie du gesagt hast ähm, wo ja. man weiß, dass man sich melden kann.
1: Ja, das, äh, dem kann ich nur beipflichten. Ähm, super. Kleiner insider Tom. Vielen Dank. Bringen die Massen weiterhin auf deine Seiten, auf deine Seite.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja das muss man, muss man äh, versuchen. Ja. Nein, vielen Dank euch. Äh, ja, auch jetzt für die abschließenden Worte nochmal äh, klar. wer ist immer dieser, sich in so einem Kontext jetzt äh, etwas ausführlicher wiederzuhören, ist wahrscheinlich der unnötigste, den es gibt. Aber äh, ja, ich habe mich gefreut, hier bei euch mal in der Sendung zu sein. Und wie gesagt, kann einfach nur nochmal sagen, äh, vielen Dank, vielen Dank an, an die ganze Community, an alle, die uns unterstützt haben und alle, die auch irgendwen anders unterstützen ist. Äh, ja, ich freue mich über jeden, der der sich da irgendwie engagiert. Und ähm, ich glaube, die Menschen dort äh, haben ganz andere Probleme als wir. Vielen Dank.
0: Tombo, schönen Abend. Äh, Machst dir irgendwie so oder erhol dich erst noch mal von den, von den auch den Strapazen für dich und ähm, wir bleiben in Kontakt und melden uns auf jeden Fall im, in den nächsten Tagen, wenn wir so ein bisschen absehen können, was wir vielleicht jetzt mit dieser Sendung noch beisteuern konnten.
2: Ja. Schöne genau. Grüße. Nach ich bedanke Dortmund. mich. Danke.
1: Tombo, hauen rein. Bis bald. Danke. Ciao, 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 ciao.
0: Puh. Ja, Erich, nicht so einfach jetzt wieder so zum, zum Tagesgeschäft überzugehen zum
1: plauscher tagesgeschäft Ja, vor allem ab ja nur nicht nicht einfach. Äh, auch denke ich nicht wirklich möglich. Aber dennoch wollen wir natürlich äh, ja zumindest versuchen, unseren Lauschern noch irgendwie ähm, ja so eine aktuelle Stunde irgendwie. Äh, die müssen wir noch. Die müssen wir noch irgendwie liefern, ne? Absolut. Jetzt, äh, ja. ja. Ähm. Ja, es, ist, es, es
0: läuft ja auch weiter und irgendwie äh, sagt ja auch sogar Tombo eben gerade, ähm, es muss ja auch irgendwie jetzt weiterlaufen, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt so Momente, wenn man dann, ähm, natürlich informiere ich mich sehr oft und sehr genau und versuche viele Stimmen zu hören und bin natürlich genauso erschrocken über die Entwicklung und, und äh, ja, man weiß ja gar nicht, man wacht auf und weiß nicht, was passiert ist, aber wenn man das die ganze Zeit macht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war zum Beispiel heute im Training und äh, man traut sich gar nicht zu sagen, aber ich habe diese anderthalb diese Stunden Training ähm, sogar so ein bisschen genossen, weil irgendwie es war war natürlich am Anfang und am Ende Thema äh, und auch mit, mit vielen traurigen Gesichtern, die man dann guckt. Und alle sind, glaube ich, ähnlich hilflos, aber dann haben wir einfach Tischtennis gespielt und es war zumindest mal so eine, wie soll man das sagen, aber so eine Stunde irgendwie Nachrichtenpause. Ähm, Genau, aber gleichzeitig denkt man auch manchmal, was macht man hier eigentlich, ne? Ich
1: weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also wenn man halt ständig Nachrichten hört und sich da auch vielleicht überinformiert und dann irgendwie jeden, jede neueste Entwicklung irgendwie nachverfolgt, dann äh, ja, tut einem das auch nicht gut, ne? Das ist, äh, man ist leider, ja, also man kann irgendwie helfen und den Menschen da irgendwie helfen. Äh, das ist aber auch tatsächlich irgendwie das Einzige, was man tun kann, weil man kann ja die, ja, die Entwicklung und die Situation dort ähm, nicht beeinflussen. Ja. Nee. nee, nicht verändern, nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich tun würde, ich würde vielleicht sogar für 4 Euro den äh, Liter super tanken, wenn damit äh, dieser Krieg nicht finanziert werden würde.
0: Ja, da gibt es, äh, das finde ich auch eine ähm, so ein bisschen, äh, teilweise auch irgendwie abstruse Nebendiskussion, die aber natürlich gerade was jetzt zu so diese Preise angeht, äh, viele Leute trifft oder Treffen, die die darauf angewiesen sind. Aber ich habe das häufiger ja, gehört, dass viele jetzt sagen, sie sind bereit, quasi mehr, mehr für, entweder mehr für die Energiekosten auszugeben, als auch vielleicht weniger Energie zu nutzen, ähm, mit dem Wissen, dass man eben wirklich da, da sich unabhängig macht und äh, nicht zumindest mitfinanziert. Ähm, aber das ist, glaube ich, so eine individuelle Frage. Und ich glaube, es gibt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die nicht so... Äh, privilegiert sind, wie wir es sind und bei denen eben so ein ja. Spritpreis dann doch dazu führt, dass Sachen eben auch nicht funktionieren und ja, es ist, ist, ist eben auch ein Thema, wo glaube ich, wo man so ein bisschen selber sich entscheiden kann, wie man es macht, aber auch gleichzeitig nicht andere Leute, glaube ich, weiß ich nicht so Vorwürfen aussetzt. Ja, Wie machen das eigentlich die russischen Tischtennispieler? Das habe ich mich auch die Tage mal gefragt, weil auch nach Russland blickend muss man ja sagen, auch diese Menschen, die dort sind und wovon ja wirklich viele, viele, viele Millionen, ähm, man weiß es irgendwie nie so genau, aber ich, ich glaube immer, dass es in Russland äh, extrem viele Menschen gibt, die mit, dieser, mit diesem Krieg nicht einverstanden sind, äh, die, die genauso erstarrt sind und, und ja auch ihre Stimme erheben und dann äh, niedergeknüppelt werden, verhaftet werden auf den Straßen, in den großen Städten. Ähm, ja, und das man, ist unfassbar. Wenn man so einen Blick auf die, auf die russische sport und wir vielleicht natürlich im Speziellen auf die Tischische Spieler und Spielerinnen, die ja auch in, ja, in Frankreich, Deutschland, wo auch immer unter Vertrag sind, leben, finde ich es auch irgendwie auch krass, ne? Also jetzt so diese Vorstellung, bis ein 18-Jähriger, 19-jähriger, junger Profi, der irgendwie seit mehreren Jahren im europäischen Ausland lebt, trainiert, spielt, ähm, für die ist ja auch die Frage, wenn es eigentlich aus allem ausgeschlossen, wenn das so weitergeht, weiß man nicht, was Richtung Olympia passiert. Ähm, auch irgendwie
1: auch nicht schön. Auch nicht schön. Ich denke, also ich glaube, dass ähm, insgesamt die russische Bevölkerung, würde ich fast sagen, insgesamt alle gegen diesen, gegen diesen Krieg sind oder gegen die, wie es äh, ja dort berichtet wird, äh, Militär äh, Sondereinsatz oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, keiner ist da so richtig dafür, aber... Ähm, ich habe oder ich kann mir vorstellen, dass es für die Leute halt unglaublich schwierig ist, sich äh, irgendwie zu organisieren und dann organisiert irgendwie äh, einen Protest zu organisieren, weil ähm, ja ohne soziale Medien, ohne Nachrichten von außen, äh, nur nur durch diese Staatsmedien, die da äh, noch ausgestrahlt werden, äh, ist es halt auch unheimlich schwierig, sich irgendwie ein eigenes Bild davon zu machen. Ähm, und ich finde es dann immer schwierig, wenn irgendwie aus Deutschland die Forderung kommt oder eigentlich aus ganz Europa irgendwie die Forderung kommt, ja, die Sportler müssen sich jetzt positionieren und die müssen da jetzt sagen, was was die denken und das kann doch so nicht sein, dann ist das immer relativ einfach gesagt. Ich glaube, wenn man dann dort erstmal ist und in dieser Situation steckt, dann, ja, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, da seine Meinung zu sagen, wenn du weißt, okay, wenn ich auf die Straße gehe, dann... Mhm. Werde ich eingesammelt, ne? Dann ähm, Voll, ja. hat das, glaube ich, glaub ich, also ist das immer einfach zu sagen, ja, da müssen sich jetzt alle positionieren und alle müssen auf die Straße. Klar, ich denke mir auch, warum gehen nicht einfach alle auf die Straße? Weil alle können ja nicht ins Gefängnis gesteckt werden. Mhm. Ähm, ja, das, aber, ich, ich glaube auch,
0: ich, genau, das ist das eine. Ich, ich finde so, was ich schon manchmal mich frage, ist jetzt, es gibt ja wirklich viele ähm, bekannte russische Sportler. Ich denke jetzt an Tennis, an Fußball. Äh, auch, gerne auch Tischtennis. Ähm, ist so die Frage, inwieweit, also ich, ich, ich selber kann die gar nicht beantworten, weil wie du sagst, wir sind nicht in der S S Situation, aber es ist, ist ja schon sicher. spannend zu, zu, zu wissen, was passiert denn, wenn jetzt ein Medvedev im Tennis äh, ähm, über seine Kanäle sich, sich äußert. also ne, ich, ich hoffe mal in die Richtung, dass er das verurteilt, aber ähm, grundsätzlich auch eine Haltung zu diesem Krieg einzunehmen, ja, kann man nicht einfordern, da hast du total recht, aber ich, ich, ich fände es interessant und einige haben es ja auch schon getan. Ich habe einen äh, spannenden äh, einen Zeitungsartikel gelesen über den äh, russischen Spieler von, von Hippolstein,
1: der sich, glaube ich, sehr klar… Genau, das habe ich auch gesehen bei Instagram, der genau, sich, der hat sich sehr, 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 sehr klar, deutlich positioniert. Sehr, sehr deutlich genau. positioniert
0: hat. Was ich stark fand. Also, es geht schon und genau, das muss jeder für sich selbst abwägen. Aber ich habe einfach, ich glaube, gestern habe ich einfach mal so ein bisschen länger auch dann an diese Neu-Ulm, ist ja wirklich auch ein, fast schon eine russische Mannschaft, die mit diesen Top-Talenten aus Europa gemeinsam in der Bundesliga auf Punktejagd geht, sehr erfolgreich spielt. Und das für solche Spieler dann auch jetzt von heute auf morgen so die Frage der Positionierung und dann aber auch der, der eigenen Laufbahn steht, ähm, natürlich nicht im Vergleich zu zu den Opfern, also Ukraine, das möchte ich auch ausdrücklich nochmal sagen. Ähm, und gerade ukrainische Tischenspieler, die jetzt, äh, ja, die jetzt genauso wie viele andere, ja, dieses Schicksal allein, dass das Tombo an der Grenze mit eigenen Augen gesehen hat, nämlich dieses, äh, dass, dass viele junge und auch alte Männer äh, zur Waffe greifen müssen, wollen mhm. und in ihrem Land bleiben ähm, und von heute auf morgen eben auch ihren ihren Sport, ihren Tisch in den Sport, was auch immer, ähm, ja, eigentlich abhaken können. Ne? Ist schon heftig. also Ist, schon ist auch ein, und, Ja, ich sage jetzt mal,
1: äh, auch ein riesen, ein riesen äh, Lebenseinschnitt. Aber es gibt ja dann, ich sag mal, noch eine Gruppe, und zwar, der, ich denke, es gibt noch eine Gruppe der, ich sage jetzt mal, Europäer oder Ausländer, die irgendwie in Russland ihr Geld verdient haben, äh, gerade jetzt im Tischtennis, äh, Dimitri drauf fällt mir der ein, mhm. der ja, äh, ja bei Gazprom Orenburg gespielt hat und auch ich glaube Gazprom sein äh, Privatsponsor noch zusätzlich war. Ähm, ja, ich würde sagen, der ist jetzt erstmal vereinslos. Ne? Das ist ja auch, also von heute auf morgen irgendwie, mhm. denkst du eigentlich, du bist mit, mit deinem Verein, äh, hast das Hinrundenspiel in der Champions League äh, relativ deutlich gewonnen, bereitest dich vielleicht irgendwie sogar schon so ein bisschen aufs äh, ja, Finale vor und Shields schon so ein bisschen wie es da, äh, wer da der Gegner sein könnte und dann ähm, Pustekuchen, wird alles abgeblasen, äh, alles wird sanktioniert. Aus meiner Sicht also natürlich völlig zu Recht äh, sanktioniert, aber ich sag jetzt mal in der, wenn du jetzt in der Position von Dimitri drauf bist, dann ähm, ist auf einmal erstmal dein, ja, dein Arbeitgeber irgendwie dadurch
0: äh, futsch. Ne? Genau, ja diese Sanktionen sollen so, sollen ja sicherlich irgendwie das erreichen, dass der Druck auch in Russland selbst dann steigt. Ne? Dass man einfach als russischer Tischenspieler oder als äh, russischer Verein oder auch Oligarch, der irgendwie sich englische Fußballclubs geleistet hat, dass man merkt, das äh, funktioniert mit der Idee, wie sie jetzt da ja. Idee, mit diesem Krieg, mit diesem Angriff funktioniert das nicht. Ähm, genau, sicherlich berechtigt in den Einzelfällen,
1: aber dann eben auch, ja, auch nicht, nicht ohne, sage ich mal, es, immer. Ja. Es trifft halt nicht nur die Richtigen, ne? es trifft halt nee. auch äh, genau. so ein paar Leute, die da vielleicht gar nicht äh, ja. Ja gar nichts dafür können. Ne? In Montpellier habe ich ein Jahr
0: gespielt in Frankreich und da war in in der in der also auch eine, eine Profi-Damenmannschaft bei uns und da war auch die Anja Gapanova, ähm, auch eine ukrainische Spielerin und an die denke ich dann auch, weil ich so einfach glaube, dass, das, ja, diese, diese Spielerinnen und Spieler, wie sollen die sich jetzt noch, auch wenn sie sozusagen dürfen, auf ihre, auf ihren Beruf als Sportlerin oder als Zwischenspielerin äh, konzentrieren? Das ist ja unmöglich
1: aktuell, also. Ja, ja wenn es, ich sag mal, uns hier irgendwie schon schwerfällt, uns irgendwie, ich sag mal, jetzt für so ein, ja, eigentlich unser Beruf, aber irgendwie dann doch irgendwie so, ja, so ein Tischtennisspiel irgendwie vorzubereiten. Äh, wenn du dann noch aus dem Land kommst oder das in deinem Heimatland passiert, dann äh, ja mag ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie, äh, was man dafür Gedanken hat. Ja, und ich denke zum Beispiel auch äh, an Pavel Platonov, der ja, ähm, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr? Durch Corona ist das irgendwie alles so ein bisschen durcheinander gekommen. Der hat auf jeden Fall ähm, ja eine Saison beim TTC in Bad Hamm gespielt, unserem kommenden Gegner am ähm, Wochenende. Ganz feiner Kerl und, übrigens, ne? Ja, ja, ja habe ich auch so kennengelernt. Ähm, ähm, der hat sich, glaube ich, mal, also ist Weißrusse und hat sich, glaube ich, mal ähm, in irgendeinem Zeitungsinterview mal, ähm, ich glaube, politisch nicht ganz so wie gewollt geäußert äh, zu irgendeinem Thema und ähm, durfte dann auch erstmal nicht ausreisen. Also das ähm, Poh, ist schon unvorstellbar, ja. Also ja, sowas kann man sich, glaube ich, hier in Deutschland oder in, äh, ich sage jetzt mal, in Mitteleuropa nur äh,
0: schwer vorstellen. Aber ähm, Ja, das zeigt, finde ich auch nochmal, das wird hier nochmal so ganz, ganz deutlich irgendwie, dass man sich über diese, diese Meinungsfreiheit, die ja auch irgendwie von diesen äh, Corona-Leugner-Protesten auch mal wieder in Frage gestellt wird, dass wir die auf jeden Fall hier haben und uns auch sehr glücklich schätzen können, dass wir die haben und
1: ja, das ist glaube ich auch so eine Sache, der man, der man sich jetzt noch mal bewusst wird, äh, wenn man irgendwie die Nachrichten guckt, dass man, dass es einem doch noch gut geht und dann äh, bringt das jetzt noch mal irgendwie so neue, neue, ähm, neue Ansichten. Hm.
0: Kommen wir trotzdem noch mal kurz, Erich, vielleicht zum Abschluss. Äh, wir haben uns dann doch wieder verheddert äh, bei dem ja, allgegenwärtigen Thema, aber äh, es läuft ähm, mit großem Bohai das erste World Table Tennis Grand Smash. ne? Grand Smash Singapur. Singapur. Ist, äh und wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass wir auf jeden Fall auf die Preisgelder uns angeguckt haben und gesagt hatten, okay, jetzt wissen wir, wo <lacht> das Geld dann doch auch ausgegeben wird. Bis das jetzt. hat Geld aus Düsseldorf, ja. Irgendwelche ähm, Überraschungen? Nee, es läuft, glaube ich, jetzt, oder die erste Hauptrunde. Steht fest, die Qualifikanten, die wenigen Plätze wurden verteilt und ich hatte da länger mit, mit Sam Walker, unserem, unserem englischen Spitzenspieler, drüber gesprochen. Der spielt schon, auch mit, ne? habe ich gesehen genau, bei der Instagram. Ist, der trainiert fleißig mit Ricardo Walter. Der ist in der Quali äh, leider ausgeschieden. Aber was ich. Was ich krass fand, ist echt so diese Nummer, dass es relativ wenige Plätze gibt, die über die Qualifikation überhaupt noch, also die für Qualifikanten offen sind. Und acht, ne? Genau, acht und fast alles über die Weltraumliste äh, geregelt ist. Und wenn du in der ersten Runde bist, gibt es ähm, direkt 5.000 Dollar. Und da habe ich mich mhm. auch gefragt, das ist eine schon ziemlich elitäre, abgeriegelte Veranstaltung mittlerweile, ne? Also, und du musst
1: einfach nur dorthin gehen, also du musst einfach nur in der, also einfach nur, du musst, wenn du diese Weltrang Position hast, dann musst du einfach dorthin, also du musst einfach nur da sein, es wird glaube ich alles bezahlt. Mhm. Also Hotel, Flug und so weiter. Ähm, nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube, du kriegst dann, sofort 5000 Dollar, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist der Deal. In der ersten Runde, glaube ich, ja. ja. Aber, oder es ist aber, glaube ich, sehr, sehr günstig für die, die da jetzt, es äh, kommt so ein bisschen auf deine Weltrangliste. Es kostet, glaube ich, nicht für alle gleich tatsächlich.
0: Und das finde ich so ein bisschen fragwürdig, weil, äh, klar ist, die Weltrangliste, ist, aber jetzt wissen wir auch, warum diese Weltranglistenpunkte dann doch so wichtig sind. Ne? Also die Idee mhm. von World Table Tennis ist stringent, also quasi diese Weltrangliste noch extremer zu belohnen und die Leute fast schon zu zwingen, zumindest aber sehr stark zu locken, auch wirklich überall aufzulaufen, wo es ein paar Points gibt. Und,
1: ja, äh, und es ist ja aber so, dass du allein durch diese Teilnahme dort so viele Punkte bekommst. Oder also ich glaube, wenn du es gewinnst, ist es gleich gewertet von den von der Anzahl der Weltranglistenpunkte, ähm, ja, wie eine WM oder so, ich glaube
0: sogar besser als Olympia, ne? Ich glaube so, also. in dem, also ich glaube ein bisschen weniger Punkte als bei Olympia und WM, aber ziemlich nah dran. Und es soll aber jetzt, das, das hatte ich noch in Erinnerung, geändert werden, dass die, dass die neue Präsidentin gesagt hat, dass das irgendwie schon ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich finde. Es wird einem so klar, dass man als, äh, gerade wenn ich jetzt mit Sam Walker, der ist glaube ich so weiß ich, 90 der Welt ungefähr, der meint, wenn er jetzt noch 40 Plätze nach oben geht, ist er in diesem äh, in diesem Kreise drin, die die erste Hauptrunde bei diesen Veranstaltungen spielen und eben nicht durch diese Quali müssen und die Quali ist ja ist ja unfassbar schwierig und wie viel dann diese 20, 30 Plätze in der Weltrangliste ausmachen und die sind völlig unverhältnismäßig, weil diejenigen, die auf 100, 150, 200 in der Welt rumhuschen, hm. ähm, müssen wirklich investieren ohne ohne Ende und diejenigen, die dann, sagen wir mal, auf, ab 40, 45, 50 in diesen Hauptfeldern bei diesen, bei diesen großen Turnieren an den Start gehen, sind unglaublich privilegiert und ähm, ja, ich finde das passt nicht zusammen. Zaster, ne? Wenn er dann ja, das nee, passt nicht, ach, absolut aber.
1: nicht, da steht überhaupt im Verhältnis wenn du jetzt siehst, also äh, ich gönne es ihm, aber wenn du jetzt siehst, Benedikt Duda spielt jetzt in der ersten Runde dagegen den ähm gegen den Homie sozusagen, gegen den äh, Wildcard-Teilnehmer, der jetzt, ähm, glaube ich, qualitativ nicht jetzt äh, den benedikt Duda irgendwie an sein Limit bringen wird. Mhm. Die Runde hat er praktisch auch, würde ich mal sagen, relativ sicher in der Tasche. Dann wird es halt auch direkt verdoppelt, das Preisgeld. Ne? Das Klingt heißt, ja. äh, 10.000 Dollar, Ding Dong, sind jetzt schon da. Ne? Mhm.
0: Aber gut, vielleicht ist es noch mal ein... Ein Grund mehr für junge Spielerinnen und Spieler, sich äh, fürs Profitum zu entscheiden, vielleicht ist ja die Idee, dass dadurch mehr und sichereres Geld verdient wird, für die absoluten Top-Spielerinnen und Spieler gegeben. I don't know, ob das jetzt äh, dem Tisch in den Sport an sich hilft, aber das ist, glaube ich, die Idee dahinter, zumindest wird es immer so gesagt. Und man muss dem Ganzen eventuell ja auch mal so ein Jahr, zwei Jahre die Chance geben, obwohl ich und du, glaube ich, auch sehr kritisch da drauf,
1: drauf schauen, ne? auf die, auf die ja. Ich habe aber noch einen Blick auch auf die Auslosung äh, ja. geworfen und da ist mir aufgefallen, also die Portugiesen, die haben es jetzt wirklich nicht ganz so nicht ganz so super erwischt. Ne? Die haben jetzt nicht so viel Losglück gehabt, ne? Weil die spielen, also die spielen jetzt mal drei gegen drei auf jeden Fall. Aber drei gegen drei gegen China, oder? Drei, alle drei. Freitags gegen Malon, äh, Geraldo gegen Xuxin und Polo. Und äh, Apollonia gegen Fansendong. Oh, auch gegen, ja, okay. Mhm. Also wirklich gegen auch die, also die ersten drei gegen die ersten
0: drei. Hoppala. Ja, das äh, dann ich würde eine, eine Prognose wagen für die Runde zwei. Ähm, spielt ein, ein Land spielt weiter, das andere spielt nicht mehr weiter. Mhm. Also jetzt mal eine so ganz kühne Prognose von mir. Mhm. <lacht> Oder? Ja, wir gucken da drauf, noch ist, wie gesagt, die erste Runde ist nicht gespielt. Ähm, ja und die
1: spielen auch ewig ne die spielen jetzt irgendwie die Hauptrunde die spielen drei Wochen also die Gefühl. Qualifikation
0: ja, ja. die das
1: hat sich ja schon in die Länge gezogen ja, das ja, mein Gott, ein nein. Tisch
0: ist so gefühlt ne in diesem Riesenzentrum, mm, ein Tisch und da
1: spielen alle drauf und ja. dann
0: zwei Wochen lang und äh, wenn es ist kommt, das Corona konform es 10 Euro die Woche. Ja, ja. ist das Corona konform oder
1: nee und der Tisch wird ja noch ich glaube äh, die 10 Euro die werden aber erst später fällig weil die ersten Spiele sind immer noch äh, kostenlos auf YouTube verfügbar hm, dann ein bisschen ich glaube nur irgendwann ein bisschen spannend anlocken, wird ne? da muss er ja, ja, füttern.
0: Schweinerei. Ja, ich ich, ich gucke äh, die ganze Zeit zweitliga Und da waren ja wieder tolle Spiele, die man auch ne, äh, im, im Real-Life gucken konnte. Ähm, da sind ja mittlerweile wirklich zwei, drei Teams unterwegs äh, durch, die, durch die zweite Liga Und dann habe ich gesehen, hier äh, ähm, Saarbrücken 2 gegen Hilpolstein gab es wieder ein Oh, da ging es hitzig zu. Ja, da war hitzig. auch ein bisschen da wieder Gift in der Halle. Und da habe ich auch ja. gemerkt, es ist... In der alten Stadthalle. Die haben wieder endlich in ihrer ja, alten Halle gespielt. Dann, ja, äh, Genau, da gab es ein bisschen äh, schön, ein bisschen Spirenzchen. Ähm, ja, ihr habt gegen die Härter verloren, überraschend, mhm, aber... Gegen die alte dann, Dame. Genau, dann eben, weil euer euer Spitzenmann ja auch noch, noch nicht ganz wieder gesundet ist. Ähm, und jetzt geht's gegen Hamm für euch, ne?
1: Genau, wir sind jetzt Derby. im, äh, im Pot-Derby, genau, mal gucken. Schön, ja. Wir, wir, wir begrüßen Passau zu Hause in Köln. Oh, da ist ja auch... Äh ich hätte fast gesagt Abschiedskampf, ne? Aber gut, so schlimm ist jetzt nicht.
0: Nee, wir wir sind gerade aktuell sechster, aber ich glaube nach Minuspunkten sind wir glaube ich sogar Dritter oder Vierter. Und äh, ja, ich glaube, es ist trotzdem auch alle froh, wenn diese Saison irgendwie äh, <lacht> zu Ende ist. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Mit äh, also das ist unvorstellbar. Aber gut. Äh. Ihr hattet, das kann man sagen, ihr hattet ein bisschen, ähm, ein bisschen Scheiße am Schläger, ne? Ja, und auch Unvermögen kommt auch dazu. Also man darf jetzt nicht alles auch doch, ja, klar. also Auch da, <lacht> Aber dafür dann auch viel davon. Nee, immer Pech ist auch Unvermögen, Nee, das ne? kann man, genau. Immer Pech ist dann irgendwie auch. Aber es war jetzt auch nicht nur super glücklich, das stimmt. Also das äh von daher haben wir noch diese zwei ne drei Spiele noch und ähm, da bin ich ganz gespannt habt ihr auch noch Vielleicht drei müssen ja, wie ja, das, das aus, aus gegen euch auch ja, wir noch wir spielen jetzt
1: am, ja, ja wir spielen jetzt am also ihr spielt jetzt am Wochenende gegen Passau und wir gegen Hamm und ich glaube dann sind wir da äh, danach in der Woche geht schon los ja ne? klar dann bin ich da und
0: danach haben wir natürlich auch wieder einen Plausch und da können wir dann ausführlich ähm, nochmal darüber palavern ähm, und hoffentlich 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 hat sich bis dahin auch was in dieser Krisensituation, in der Krisenregion getan. Ich habe ja irgendwie immer noch nicht ganz die Hoffnung ausgegeben. Ich weiß nicht, wie du es, wie es bei dir ist, dass es irgendwie doch
1: noch. Ach, ich hoffe darauf gar nichts mehr. Ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt zustande kommen kann. Jetzt in also in diesem Ausmaß und äh, ich, ich, ich weiß auch, auch nicht, schlimm, wie, wie aber Ich glaube schon. Also ich habe immer noch so Hoffnung, dass also ich, irgendwie ich muss, ich habe ja jetzt auch so viele Talkshows und so viele Nachrichten und so viele Berichte gelesen mm. und mm. Dokumentation und alles. Äh, ich weiß noch nicht, wie es aufhören soll. Es gibt eine Möglichkeit, dass er, äh, dieser Putin da irgendwie mal rausgenommen wird, aber mhm. der sitzt ja so fest im Sattel. Und solange der da irgendwie das zu sagen hat, äh, mhm. weiß ich noch nicht, wie das da. Äh, ja. Wie das dann, also gut wird das, glaube ich, eh ganz, ganz lange nicht, aber wie das jetzt erstmal ich sag mal, aufhört, dass da ewig die Bomben hin und her fliegen, wie das aufhören soll, dass... Ähm, selbst ja, da hin und her fliegen
0: tun die ja gar nicht, die fliegen immer nur in eine Richtung, ne? das muss man auch nochmal klar sagen, also bis jetzt fliegen die Bomben immer nur von einem ja, Land. Ja, oder zur andere. Abwehr, ja, ja. Ja, ja, ja mhm. stimmt, ja. Ja, ich weiß es auch nicht, Erich, da hast du recht, das ist ähm, leider irgendwie die Schwierigkeit, dass man das irgendwie gar nicht als Normalbürger überhaupt keine Idee hat, wie da, wie da jetzt der Turn geschafft werden kann. Aber Daumen drücken kann man trotzdem, sich engagieren, so wie es Tombo ja. vorgemacht hat, zeigen, dass man irgendwie hilft, genau. äh, dass man äh, den Leuten hilft. Und was ich, glaube ich, auch schon mal mit dir besprochen hatte, ich, äh, doch mit dir auch, äh, was, ich, was ich irgendwie ähm, so ein bisschen hoffe, ist, dass vielleicht mit diesem Krieg und dieser jetzt hoffentlich lange anhaltenden Solidaritätswelle äh, den, den ukrainischen Geflüchteten gegenüber, dass man ja, auch nochmal, vielleicht, es schafft auch weiteren Kriegsgeflüchteten, äh, die es ja ähm, leider, leider, leider schon immer gegeben hat und auch sicherlich in der Zukunft äh, geben wird, äh, dass man einfach gesehen hat, dass das so eine, wie, wie, wie toll so eine Sol Solidarität auch sein kann. Ne? Also wie, wie soll man das jetzt aus? Mir kriege
1: ich, ich krieg nicht richtig den Bogen gespannt, aber wie man. Ähm du willst sagen, dass Geflüchtete nicht unbedingt irgendwie, äh, dass man das Image von Geflüchteten, weil eigentlich sind Flüchtlinge ist ja das falsche Wort. Man müsste eher Geflüchtete sagen, dass man äh, dass das Menschen sind, die man helfen muss und dass das nicht Menschen sind, die man irgendwie an irgendeiner Grenze zurückdrängen sollte. Genau, und
0: das, das finde ich, wird ja gerade eindrucksvoll auch bewiesen, wie das die Europäische Union, genau. Deutschland, die Bundesländer bis hin zu den einzelnen Personen, wir hatten jetzt einen zu Gast, machen und schaffen können. Ähm, und ich, äh, ja, ich glaube, dass, dass man vielleicht darüber auch nochmal merkt, okay, ob die ähm, quasi jetzt aus der Ukraine fliehen oder ob die aus anderen Ländern fliehen. Äh, das sind Einzelschicksale, ja. die extrem heftig sind und ähm,
1: man irgendwie dann doch was tun kann. Naja. Ja, die Mama aus Syrien braucht genauso Hilfe wie die Mama aus der Ukraine. Das ist äh, ja. und kein Unterschied. Genau.
0: We will see. Ähm, ja. Erich, irgendwie die Sendung jetzt abzuschließen, fällt mir auch nicht so richtig einfach. Ich, normal haben wir nee, immer noch so ein, zwei doofe Sprüche auf den Lippen. Du erzählst noch über deine Kochkosten oder? Katie ja, nee. sch Schnaubt ins Mikro nochmal. mal, also die
1: ja, die, sch die schnurbelt hier rum, aber die ist auch äh, ja, was soll ich sagen? Auch nicht
0: in Topform. Ja, dann, Erich, nee. sag ich, weiß ich auch nicht. Wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall. Ähm, wir hören uns irgendwann zum, zum äh, Match. Äh, wir und, äh, wir sind hoffentlich dann zwei Wochen wieder auf Sendung. Hoffentlich dann, hoffentlich nach dem Krieg dann. Das wäre fantastisch, wenn man sagen könnte, es gibt irgendwie zumindest die Chance, dass dass die Menschen aus diesen Krisenregionen ohne Bombenhagel rauskommen können. Das wäre wär ja schon mal irgendwie eine zumindest bessere Nachricht als gerade. Ja, in diesem Sinne, Erich, ein etwas ja. ähm, seri seriöserer und äh, etwas äh, vielleicht auch traurigerer Plattenplausch. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht äh, und bald hoffentlich äh, wieder etwas launiger und in zwei Wochen gehen wir im Normalfall wieder auf Sendung. Das 50. Jubiläum. Die 50. Sendung rückt auch näher. Da wir uns, haben wir schon mal gesagt, müssen wir uns da richtig was überlegen, ne? Ja, ich habe noch ein goldenes Jacket im Schrank. Okay, gut. Dann, dann ist ja alles. Das reicht schon. <lacht> das ist genug. So, jetzt haben wir ja. doch nochmal gelacht. Ja, mal das hin. ist doch gut. Ja. Lennart, leg dich gut Sinne, ab, ne? Mach dich, mach dich locker. Bleib gesund. Bis bald. Ciao zusammen.
2: Ciao, ciao.